0: Es un día cualquiera de clases escolares y nuestra niña se para de su asiento en medio de la sesión con la profesora. Se aleja de la computadora, mira hacia todos lados buscando algo que la rescate del aburrimiento. Está cansada de mirar la pantalla, ni bien puede entrar a otras páginas web para distraerse, lo hace sin pudor. Lo mismo pasa con algunos adolescentes quienes no saben qué hacer para superar el martirio de tener tantas horas de clases de manera virtual. Y eso es lo mejor que puede pasar cuando un escolar no la pasa bien Porque hay niños que hacen berrinches Adolescentes que se despiertan cinco minutos antes de las clases Y bostezan durante todas las lecciones Entonces hoy nos preguntamos ¿Qué hacer cuando nuestros hijos sienten que el colegio y las clases virtuales son casi una tortura? Este es el podcast de Sabia Perú Desde aquí buscamos comunicarnos más, más y mucho mejor Conectarnos finalmente Sabia Podcast nace para asegurar que la información llegue a todos Llegue y se comparta, se difunda Empecemos. Lo primero que hay que comprender es que si los niños o adolescentes se aburren, no necesariamente es su culpa.
1: Ahí entra mucho a tallar la metodología que tenga el profesor, porque incluso dentro de la virtualidad hay muchas herramientas diversas en las que el niño puede interactuar.
0: Roxana Basalares, es magíster en Educación con mención en dificultades de aprendizaje. Ella se refiere a que los profesores tienen que utilizar al máximo todas las posibilidades que dan las herramientas virtuales. No se trata de trasladar los contenidos al PowerPoint, sino de darles el poder a los alumnos. Recordemos, las personas somos distintas y no aprendemos de la misma manera. Habrán algunos que prefieran los dibujos, otros que prefieran dinámicas, pero...
1: Si están simplemente mirando una pantalla y escuchando solamente que el profesor habla, entonces obviamente se van a aburrir y si son más chicos simplemente se paran y se van o se tiran al suelo, en fin, ¿no? Eso por un lado.
0: Lo otro es el papel de los padres. Así como es verdad que los profesores tienen que conocer a todos sus alumnos y diseñar sus sesiones para captar su interés, los padres tienen tareas fundamentales.
1: Es importante que el papá intervenga en generarle todas las condiciones o generar las condiciones óptimas para el aprendizaje.
0: Hay varias formas en las que se puede lograr esto. Roxana nos cuenta algunas de ellas.
1: Definir un lugar de estudio que sea el lugar de estudio. Aunque sea en la mesa del comedor, no importa, pero ese es el lugar de estudio. Eliminando distractores, una buena iluminación, un buen acceso a internet, un mobiliario acorde a la edad de su hijo, porque no le va a poner una mesa muy alta una silla muy baja.
0: En paralelo a crear las condiciones ideales para el estudio, los padres tienen una tarea muy difícil. Crear hábitos, organizarles la vida desde pequeños.
1: De esta hora a esta hora es el aseo, de esta hora a esta hora es el desayuno. Tienes tantos minutos de descanso, a esta hora comienza tus clases de colegio. Todo lo que tienes que hacer antes para prepararte. El padre tiene que ser como un modelador del hábito para el niño.
0: No se trata de decir anda bañate o anda come, todo lo contrario. Poco a poco los papás tienen que ir soltando la mano de los hijos para que se organicen solos y hagan las cosas por su cuenta. Para ello hay que enseñarles el cómo y sobre todo el por qué.
1: A mí me ha sucedido que de pronto el niño regañoso y el niño que se duerme a qué te has levantado, no hace 10 minutos. ¿Ya tomaste desayuno? No. Esa es labor del hogar, pero esa labor del hogar es más allá de la virtualidad.
0: Roxana dice que los padres suelen necesitar ayuda para crear los hábitos. Ella sabe que siempre ha sido una tarea complicada, pero más ahora que todos están dentro de la casa, que los horarios de las clases virtuales se cruzan con su teletrabajo. Por eso ella nos da unos consejos para establecer los horarios.
1: La vida en esta casa comienza a tal hora, a tal hora nos duchamos, a tal hora tomamos desayuno y a tal hora cada uno comienza con sus actividades. Luego de tal hora ya descansamos, a tal hora almorzamos y eso se puede ver reflejado en un horario, en un papel que ponemos en la refrigeradora, ponemos en el corchito o en el panel de cada uno de los
0: niños. Lo primero es hacerles el seguimiento hasta que se vuelvan autónomos y sepan leer la información. La magia ocurre cuando visualizan mejor sus responsabilidades y sus propios horarios. A todo eso se llega a partir de la metacognición. ¿La metacognición?
1: Me refiero a la capacidad que tiene el niño o el adolescente para reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje
0: cuando se dan cuenta que funciona y que no, que se adapta a sus necesidades y que no, y a partir de ello toman decisiones.
1: Mira qué bien, hemos seguido todas las pautas, todos los temas de la sesión, yo ya sé que sigue, yo ya sé que faltan cinco minutos para terminar, bueno, pero los cinco minutos que me cuesta, cinco minutos y termino y descanso. Ese aclarar qué es lo que va a suceder, ese entender qué es lo que va a pasar es importante.
0: ¿Pero qué sucede cuando los niños o adolescentes no quieren hacer caso y ni siquiera invitarlos a reflexionar? ¿Funciona? Roxana dice que a veces es preferible invitar a una tercera persona, un especialista que los ayude a desarrollar sus horarios. Luego, poco a poco, puede ir desapareciendo para dejarle paso solo a ellos junto al padre y finalmente a ellos solos. Y si el problema sigue y siguen sufriendo en las clases virtuales, entonces...
1: Ahí hay que hacer un trabajo coordinado con la profesora y ponerse a observar también qué está pasando. Es en todos los cursos, es en solo algunos, es con todos los profesores. Hay que estar muy alerta y ver qué es lo que está pasando. O sea, no porque el niño se para, porque el niño se mueve, es que necesariamente el niño es el problema.
0: ¿Por qué puede ser que los profesores no estén haciendo lo necesario para llegar a ellos? Ahora bien, no hay que dejar de lado la posibilidad de que nuestros hijos tengan déficit de atención.
1: Ahora, si a pesar de los esfuerzos el niño se mueve en exceso, no logra prestar atención, nos está dando señales de alerta, entonces necesitamos la ayuda de especialistas que haga una evaluación y que nos digan efectivamente su niño tiene déficit de atención.
0: Pero así como es importante buscar a un especialista para pedir ayuda, también lo es mantener la calma y la mente positiva. Estos son tiempos difíciles tanto para adultos como para niños y adolescentes, y si son varios hermanos, con mucha mayor razón. Como padres no solo tenemos que preocuparnos por su rendimiento académico, sino también por su comodidad y bienestar. Gracias por llegar hasta aquí y gracias a Roxana Bastalar por sumarse. Espera un nuevo episodio de Sabia Podcast cada jueves. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts o Spreaker, así como en nuestros canales de comunicación interna. Este es el podcast de Sabia Perú, hecho en coproducción con Decibelio 85.
1: Original de Decibelio 85
0: Este episodio fue producido por Juan Diego Rodríguez, el guión editado por Fabricio Cerna, el diseño sonoro a cargo de Alberto Hermosa. La música es de Epidemic Sound. Este podcast es alojado en Spreaker Enterprise.